0: Hola, hola mis Mexas y no tan Mexas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mexa en Toronto, con un Mexa enfermo, un Mexa con gripa, un Mexa con con tos, medio afónico, pero no podíamos perdernos el episodio esta semana, ¿no? Porque además traigo un episodio que lleva cocinándose ya varios meses con una chica eh, que contactamos por redes sociales, ella se llama Marta, eh, y ella... Tiene como estudiante internacional a Toronto, tiene bien poquito de haber llegado y nos cuenta cómo ha sido todo este transcurso, todo este trayecto, Eh, nos cuenta también eh, anécdotas, nos cuenta historias y nos cuenta una muy particular de seguridad que creo que es importante que platiquemos en en, lo que lo platicamos más bien y está muy interesante. Eh, y pues nada, síganme en redes sociales como un mex en Toronto, en Facebook y en Instagram. Y si quieren aparecer en el siguiente episodio contándonos historia ya sea de 16 años viviendo acá, de 20 años viviendo acá, o como Marta, que apenas lleva 6 mesecitos viviendo acá, pues son más que bienvenidos. Entonces, pues los dejo con el episodio con Marta. Muchas gracias y nos escuchamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Un Mex en Toronto. Otro día, otra semana, otra entrevista, y hoy traemos una entrevista bien interesante. Eh, discúlpenme, como les decía en el intro, estoy enfermo, estoy todo afónico, estoy eh, gripiento, ya me tocaba. <ríe> no me había enfermado todo el año, pero no hablemos de mí. Vamos a hablar de la invitada de hoy, una invitadaza, eh, la primera estudiante internacional que tenemos, mexicana. Eh, Pero bueno, para que les spoileo la historia Vamos a platicar con Marta Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, muy muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por aceptarme la invitación No, a ti Otro episodio de esos en los que nos estuvimos correteando mutuamente hasta que por fin se dio, ¿no?
1: Sí (ríe)
0: Muy bien, pues Marta, platícanos un poquito Eh, ¿Qué estás estudiando? Vamos a
1: empezar Ah, con eso Ok, bueno, disculpen mi acento en inglés o mi pronunciación. Eh, espero que lo entiendan. Eh, se llama Intervenor for the Deaf Blind. Este, digamos que... ¿Cómo lo traducirías
0: eh, más o menos en español? Porque sé que es muy específico.
1: Sí, eh, realmente ay, es que nunca sé cómo traducir la primera palabra. Intervenor lo podría traducir tal vez como intervenzora. Creo que okay. se algo así. Ajá, Como este, intérprete tal vez. Como int- int- intérprete es más otra cosa, pero este, digamos es muy relacionado al tema. Okay. Este, es para personas ciegas y sordas, más que nada, ¿no? Eh, es para que ellos los ayuden en su día a día, en comunicarse y en ver y tocar cosas por ellos, ¿no? O sea, se cuenta.
0: Ok, es mucho como de asistencia social a personas ciegas y sordas.
1: Sí, es realmente, es un trabajo que es uno a uno, es mucho contacto. Este, sobre todo por la comunicación que es entre las manos y así, este, en, eh, ¿cómo se llama? Y, y pues sí, simplemente este, digamos que es como una asistencia personal, ¿no?
0: Oye, qué padre, qué padre está está eso eh, eso. Eso lo puedes estudiar, tú eres de México, ¿verdad?
1: Sí, de Mérida. Porque ya,
0: ya, ya me aventé que, que eras mexicana, y, pero según yo me acordaba que eras de México. Sí, de Mérida, sí, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, soy de Mérida, sí, yo
0: este, que Este, perfecto. Oye, ¿eso lo, ¿eso lo podemos estudiar en México o es una carrera estu- especi- especializada de acá?
1: Pues mira, la verdad es que te mentiría porque no lo sé y nunca ni siquiera me tomé la molestia de averiguarlo. Uh-huh. Es, un, es que yo desde el primer, o sea, desde el primer momento yo aprendí lenguaje de señas en inglés, americanas. Entonces, okay. yo luego, luego me fui directo a donde este, ofrecían lo que yo ya sabía, ¿no? Para no volver a empezar de cero. Okay. Entonces, ni averigué en México, la verdad, pero eh, lo que yo estoy estudiando, que te digo que la, el lenguaje de señas no es universal, Ajá. yo no puedo aplicar ese trabajo en México porque no es el mismo, entonces no me podría comunicar con ellos.
0: Eso está duro, ¿no? Porque ya de entrada sabes que todo tu futuro va a tener que ser fuera de México, ¿no?
1: Ah, pues sí, es algo, es una decisión que yo ya había tomado, yo ya tenía en cuenta desde antes.
0: Ok, entonces vámonos un poquito más para atrás. Marta, ¿estudias la prepa en México? Eh, sí. Ok, ¿y entonces de dónde te nace la cosquillita de salirte de México?
1: Eh, pues, ok, de salirme de México, pues yo me gradué, digamos, yo acabé la prepa, ¿Sí? Este yo acabé la prepa y no sabía yo qué estudiar en ese momento, ¿no?
2: Uh-huh. Este,
1: entonces, bueno, yo tenía tantas carreras de opción, me, me llamaban tanto la, la atención, este no, en psicología, psicopedagogía, criminalística, este, psicología criminalística, este uh-huh. Arquitectura, diseño industrial, este, o sea, nada que ver, nada que ver la una con la otra, ¿no?
0: A todos nos pasó,
1: ajá. Ay, sí, qué horror, qué decisión es tan difícil, tan joven, ¿no? Exacto. Este, no, 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 peor que vi movie me sentí, o sea, no, este, no, no sabía, no sabía, este, ni pues mi papá siempre me dijo, a mí y a mis hermanos, ¿no? Nos dijo, o estudian o trabajan, no los quiero de flojos, este, siempre quiso que tuviéramos una carrera, ¿no? Este, uh-huh. entonces le dije, a papá, o sea, no sé qué estudiar, este, entonces me dijo, pues trabaja, ¿no? Este, y yo siempre he trabajado desde hace muchos años, entonces, este, dije, no, pues, ¿sabes qué? Que siempre he sido, ¿no? Niñera, siempre he sido niñera, siempre me han gustado los niños y, y bueno, que de verdad que los teléfonos te escuchan porque no sé entre eso que, qué hago y a dónde voy y qué no sé qué y que, que, que niñera me salió ser niñera en Estados Unidos, ¿no? Lo que se uh-huh. llama ser au pair in America, y dije, no, hombre, como, bueno, como bolsillo, ¿no? O sea, lo investigué, me moví y me fui de niñera a Estados Unidos. Entonces, allá fue cuando aprendí lenguaje de señas.
2: Okay. Este,
1: y allá aprendiendo, este, dije, pues, ¿dónde ofrecen esto, no? Lo ofrecían solo en Estados Unidos o en Canadá. Y en ese momento, cuando yo me fui, este, de, digamos que de intercambio, ¿no? De niñera para allá. Eh, las cosas allá estaban terribles Fue cuando estaban muchísimas este, en, Pues no sé, entre racismo Y balaceras, y a mí me fue muy mal con racismo Me decían tantas cosas que dije ¿Sabes uh-huh. qué? No quiero vivir aquí O no por ahora, este entonces dije ¿Sabes qué? ya aparte es mucho más fácil Ahorita irse a vivir a Canadá Y es más agradable, la gente es más bonita No sé qué, bla, bla, bla perfecto ¿Y ahí ¿Y si fue así? ¿Cómo? ¿Y si fue así? ¿Qué cosa?
0: El, ¿El cambio? ¿Sí sentiste el cambio entre la gente de Estados Unidos y la de Canadá
1: Ah, sí, pero por supuesto, pero okay. se nota, es, es impresionante la cultura, la diferencia entre gente, cómo son, es impresionante.
0: Ok, ahorita, ahorita profundizamos en eso, sigamos con la historia.
1: Seguro, ¿qué historia? Ya, ya era todo. O sea, ahí fue cuando decidí, digamos, salirme de México, ¿no? O sea, cuando vi que lo que yo quería estudiar, la carrera, que yo dije, ah, bueno, porque... Claro, estoy saltándome entre, de- me estoy ahorrando detalles y cosas para no hacerlo tan largo el cuento, pero estén estando allá, estén, digamos que la mamá que me tocó de los niños que yo cuidé, ella sabía que yo estaba allá porque yo no sabía qué estudiar, ¿no?
2: Uh-huh. Estén,
1: ella vio que me encantó tanto aprender lenguaje de señas porque eh, ella o sea, bueno, para entrar un poquito más en contexto, para que se entienda mi decisión, yo me fui con una familia que tenía cuatro hijos en total, ¿no? Tres varones y una niña, y la niña, que era la más grande, que tenía ocho años, ella nació sorda, entonces, por ella es que yo empecé a a comunicarme en en lenguaje de señas, empecé a aprender y así, la mamá me metió a clases, vio que me encantó, y me dijo, Marta, si sabes que esto es una carrera, ¿no? Y yo así, ¿de qué? ¿Cómo? O sea, explícame, cuéntame más. O sea, y ya me empezó a comentar, me contó, este, me empecé a investigar y, y, y vi que es toda una carrera y todo un, un campo de trabajo. Es una carrera súper demandada y dije, no, ¿sabes qué? De aquí soy. Y ahí fue cuando tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Esta carrera no la hay en México, por lo menos no en el que yo estoy aprendiendo, que es lenguaje de señas americanas.
2: Uh-huh. Y ahí fue
1: cuando dije, ¿sabes qué? Mi carrera y mi vida a futuro la veo fuera de México. Y, y ahí. Y ahí tomé la decisión.
0: Qué padre, qué padre, se escucha increíble que, que siendo tan tan jovencita hayas como encontrado el camino que era hacia afuera, ¿no? ¿Qué tal te ha ido con esa decisión? Digo, me queda claro que te, que te gusta, ¿no? Lo que haces, pero ese, ese, esa decisión de decir güey, es que, a ver, por más que quiera esto va, va a ser mi, mi enfoque toda la vida hacia afuera, ¿no?
1: Sí, digo no sé, como que obvio, pues como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Bueno. Este, y, y, y no sé, yo creo que yo tengo, yo estoy mal, pero no sé, como que hay ciertas cosas este, que, que no, no me, no sé, como que no me mueven tanto, no me impactan tanto, siento que como debería o como a otras personas. Entonces, realmente no fue una decisión tan difícil para mí de tomar. Este, no, no sé, o sea, dije... ¿Dónde está lo que me gusta? Aquí, bueno, vámonos. O sea, no sé, como que... No sé, de un no, tiempo para que... acá dije ya.
0: Está súper bien, está súper bien. Justo para allá lo quería llevar porque he platicado, bueno, durante los episodios que hemos tenido en, estos, en estas semanas, hemos encontrado que, que hay, existe ese común denominador en el que dicen, es que a mí sí me costó trabajo, es que a mí no me costó trabajo, es que lo platicábamos en un episodio eh, anterior con Lulu Decía, es que esto te tiene que encantar, y esto no es para todos, ¿eh? Ajá. O sea, así como Marta dice perfectamente, eh, pues es que a, a mí no me afecta, ¿no? O sea, a mí me cuadró desde el principio, hay como todo que pues, sí puedes llegar a extrañar ciertas cosas, pero desde el principio como que te hizo check, como que dijiste sí, ¿no? O sí, jala sí, y, y como que no extraño tanto allá, y como que aquí me gusta mucho, y como que lo que hago me encanta, me apasiona, entonces... Es es eso, ¿no? Porque hay mucha gente, mucha gente lo ha escuchado, que que dice, es que, ¿cómo pueden vivir así, no? ¿Cómo pueden vivir aquí, lejos de familia, lejos de amigos? Es que no es tanto eso, ¿no? Es todo lo que vas construyendo en el camino después. Exacto,
1: sí. Como que cada quien va armando su camino y su vida, ¿no? Digo, o sea, pues no sé, o sea, es es diferente.
0: Claro. Ahora, eh, creo que vamos a retomar el tema que estábamos platicando hace un ratito, ¿Cómo fue este cambio? Porque también es algo que pregunta mucho la gente, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿En, en qué, en qué eh, ciudad de Estados Unidos vivías?
1: En Maryland.
0: Maryland. También es frío, como como acá, ¿no?
1: Eh, ¿Como acá, como Toronto? ¿O menos? Ah, mucho menos. No, 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 para nada. O sea, sí es frío y sí me llegó a tocar nieve, por ejemplo, dos, tres días, pero no, nada, o sea, na, nunca había vivido en un lugar tan frío como aquí.
0: Ok, ok, ok.
1: Sí, bueno, sí.
0: Eh, y, y entonces, en cuanto a la gente, ¿cómo es la gente que, que con la que conviviste en Maryland?
1: Pues, realmente, este digo, no sé cómo sea ahorita, en el momento en que yo me fui, Maryland realmente es un lugar donde hay gente retirada de la guerra, es de cuenta, ¿no? me el, okay. el veteranos. Que tocó... ¿Cómo? Veteranos. Veteranos, sí, sí, sí. Este, okay. Es para gente adulta, entonces es un área en donde yo estaba, donde no había ningún bar, no había ningún antro, entonces todavía, todos eran gente adulta o, o hijos, pues ya sabes, de veteranos este, y así, entonces realmente la gente tenía mucho carácter y era muy racista, o sea,
2: okay.
1: este, para describirme yo un poquito, yo soy blanca, este de muchas pequitas y pelirroja, ¿no? Mi complexión es, es chiquita, yo soy petit, chaparrita, flaquita, ¿no? Este, o sea, podrías,
0: podrías pasar como, como estadounidense sin ningún problema, ¿no?
1: En, eh, sí, y realmente sí me han dicho, ¿no? Me han dicho, oh, te pareces de aquí, te pareces de acá, y nunca, nunca es de México, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho es eso, cuando yo les decía, soy de México, bueno, tal parecía que, pase ah, cuenta que hemos visto un switch, o sea, se les cambiaba el carácter impresionante, y te empezaban a decir, ay, no puede ser que yo estoy hablando con una mexicana, ¿qué haces aquí? Ay, no, qué horror. Y ese es, dices, wow, qué fuerte. ¿es en serio? O sea, es es neta, o sea, bueno, te sientes en los, has visto los videos de Facebook o algo así con las Karens, ya sabes, bueno, te sientes en el video, dices, bueno, ¿quién está grabando? Ahora yo soy la protagonista, ¿no? O sea, no, 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 impresionó, impresionante, dije yo, no, no, aquí no quiero vivir, gracias, o sea, y aquí en Canadá, todo lo contrario, o sea, hasta luego, luego, ah, bueno, y me faltó hasta decir, este, para mí es impresionante, la ignorancia que hay en Estados Unidos, este, sobre sí. todo en los chavos. O sea, bueno, entre una de, de otras que me preguntaron, que conocí gente en un bar, en un club con mis amigas, que hice por allá, me dijeron, ¿de dónde estoy? Les dije, no, pues soy mexicana, soy de México, no sé qué. Bueno, me dijeron, ¿hay Wi-Fi en México? Y dije yo, no. Nah. Parece,
0: parece broma, pero, pero sí hay mucha gente que cree que seguimos eh, siendo ese estereotipo del del tipo sentado junto a un nopal, ¿no? Sí, Con, literal. Za- con Sí,
1: sí, sí. O sea, no, no, dije yo, eso ya no es racismo, eso ya es ignorancia. Totalmente. O, o sea, no, dije yo, no, no, le dije, ¿es en serio tu pregunta? O es chiste, para que me ría, ¿no? Ajá. Este, y me dijo, no, 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 ¿es en serio? Y le dije, obvio, güey, o sea, le dije, tengo el celular, ¿no? Digo, yo creo, creo que es lógico que tengo internet, ¿no? No es un iPod, ¿no? O sea, Ajá. este, no, no, no. Y luego me preguntó, oye, ¿y dónde dejaste tu burrito? Y yo, ¿mi burrito? O sea, le dije, no, los, los burritos ni son mexicanos, ¿no? Son de Estados <risa> Unidos. Yo pensando en el burrito de comida. No, sí. el burrito, él se refería a un burrito el animal. Creía que oh, yo me no. movía en burrito. Y yo, no, es bueno, o sea, no, dije, yo no quiero seguir esta conversación. Gracias. Me fui al baño, fingí que tenía que ir al baño, o sea... No, no,
0: no. O sea, lo dices y suena como broma, y, y cualquiera podría pensar que no es cierto y que es un, es un chiste.
1: No, irreal. y no real. No, no, es real. O sea, real. O sea, es impresionante y, y sin vergüenza te lo preguntan como si nada, como, como si fuera una pregunta, o sea, con poder o no, o con inteligente. No, no, dices qué oso tu vida. O sea, sí no.
0: Hay distintos niveles de ignorancia. Y y yo creo que, como bien dices, eh, en Estados Unidos hay una profunda ignorancia de muchas cosas, y de ahí nace el racismo, ¿no? Porque el racismo nace de la ignorancia.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, sí, totalmente. Y bueno, entonces, eso se te queda así como mentalmente y dices, bueno, ok, Canadá, ¿no? A ver, vamos vamos a ver cómo me va en Canadá. Ajá. Y llegas a Canadá y ¿qué te pasa? Sorpresa.
1: No, pues, la verdad, o sea, no te voy a mentir, desde esa experiencia, todas las que tuve en Estados Unidos, donde sea, cada vez que me preguntan de dónde soy, bueno, tengo miedo de decir de dónde soy, lo detesto, sí. Sí,
2: sí. Este,
1: pero ajá, dices, no, pues, soy de, o sea, hasta bajito lo dices, no, no, pues, soy de México, o sea, uh-huh. no, y te dicen, ay, qué padre, oye, y los tacos, aquí hay tacos buenísimos, te, te dicen, te voy a llevar, o sea, no, uh-huh. súper padre, oye, yo ya fui, ¿de dónde eres? Oye, no he ido por allá, pero ya fui por aquí, o sea, totalmente bueno, hasta, sí. hasta bueno, hasta te paras más plantada, ¿no? Oye, qué padre, uh-huh. te lo la cara, o sea, no, uh-huh. no, no, o sea, es, es totalmente, es, es diferente la inclusión que hay aquí. Exacto. O sea, no te hacen sentir mal al respecto de dónde eres, de qué idioma hablas, de lo que sea.
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y es chistoso, ¿no? Que te inviten a comer a comer comida mexicana, ¿no? Cuando vienes de México. Ajá, sí, sí, sí. Es bien no, chistoso. No la
1: extrañas y dices, ay, pues poquito, ¿no? Y me dicen, ay, aquí hay tacos buenísimos, ven. Y yo, ay,
0: gracias. Y te dicen, no, no, gracias. <risa> Porque los tacos de aquí no son buenos, amigos. O sea. Sí,
1: exacto. Ni se tanto ja- comer de, de fuera. Pero, pero bueno, <risa> se vale el, 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 el intento, ¿no?
0: <risa> Aparte, vienes de uno de los estados que, la, que tienen la mejor comida de México. Entonces, ah, pues ya, está. Sí. No, oh, sé, no digas, no digas, no digas. <risa> Eso no se hace, <risa> durante el podcast no. Este, Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y además, bueno, además creo que una de las cosas que Toronto no puede ser es racista, porque racista con quién, ¿no? O sea, no. hay un multiculturalismo tan fuerte que pues es, es un, te- un tema complicado, ¿no? Sí lo hay, ya a mí ya me ha tocado en estos años, ya he tenido un par de eventos racistas incómodos, pero vaya. Sí, sí, sí. Ay,
1: yo gracias a Dios no.
0: Sí. Mira, no han sido como tal fuertes, eh, pero lo lo que dices, o sea, a mí me llegó a pasar con un un canadiense, eh, pues un canadiense... Es que no quiero decir redneck, pero un, ya sabes a lo que me refiero. Sí. O, sea, o sea, un canadiense, canadiense de los que son supremacistas blancos y demás. Sí. Traba, Trabajaba conmigo y me decía... Siempre pl- como que hablábamos muy por encima. Y alguna vez me, me preguntó, ¿de dónde eres? ¿No? Le dije, de México. Me dijo, ¿y por qué hablas inglés? Y yo, au, esa dolió, ¿no? Sí. Dije, bueno, ok, la dejé pasar. Me dijo, no, espérate, además de por qué hablas inglés... ¿Por qué no te ves como mexicano? O sea, sí,
1: siempre, siempre me preguntan eso a mí igual, o sea... ¿Por
0: qué no eres moreno y yo así de...
1: Sí. Ok,
0: cero iban dos, güey. Ya, no, la tercera no te la voy a aguantar. Sí, okay. La
1: tercera la vencida.
0: Ajá, y la tercera remató con... Eh... Ay, ¿cuál fue, ¿cuál fue la tercera? Se me fue. Me dijo eso, me dijo el color de piel. Uh... Ay, no me acuerdo. Me... Bueno, me, me dijo otra cosa, que sí fue como de... Ah, ahí me dijo, ¿y por qué tienes dinero? No. Le dije, dije, perdón, pues sí, todos en México son pobres, ¿no?
1: Ay, qué grosero.
0: Y yo, ok, le dije, pues tal cual le contesté, le dije, mira, ¿qué te digo? No tengo tengo respuesta a ninguna de tus preguntas porque ninguna de tus preguntas se me hacen válidas. Creo que debes de conocer un poco mejor el país antes de juzgarlo, ¿no? Pero, pues... Era, era era casi mi jefe, entonces no podía decirle muchas cosas, ¿sabes? Pero se me quedó atorado una letanía de tú,
2: hija de la chingada No. A lo que estás
0: hablando, güey? Pero bueno, X, X. Ah, ah, eh, eh, han sido como un par de eventos de esos. Eh, antes era mucho más marcado, porque te estoy hablando que antes la comunidad mexicana, pues obviamente no era, no era lo, lo fuerte que es ahora, ¿no? Claro. Eh, pero antes sí era mucho más extraño conocer un mexicano por acá.
1: ahorita están en todos lados.
0: Estamos en todos lados, es impresionante, levanta, o sea, para donde voltees, ¿eh? O sea, está increíble.
1: Yo no hay día que no salga a la calle y no escuche a alguien hablando español, literalmente. Sí,
0: eso está padrísimo, eso está padrísimo. Y entonces, bueno, llegas acá, eh, eliges la carrera, supongo que desde, desde antes, ¿no? O llegas a buscar carrera acá. No,
1: no, no, yo, o sea... Bueno, yo realmente, este, yo empecé a estudiar en línea por la pandemia, pero yo, yo, yo ya tenía planes para venirme desde hace dos años, casi, casi. Ok. Uh-huh.
0: Y entonces empiezas a estudiar en línea con la promesa de que eventualmente puedes venir, ¿no? O sea, tú estás estudiando en línea, ¿en dónde? ¿En México?
1: Sí, o sea, ajá, este, digamos, yo, este, yo me inscribí todo, todo en línea, todo en línea, me inscribí a la universidad directo aquí en, en Toronto, este, ¿cómo se llama?, en George Brown College, eh, me okay. escribí, eh, y, ajá, y yo ya tenía todo listo para venirme, ¿no?, y de repente, boom, COVID, y yo así de, no, entonces okay. me dijeron, Marta, cerraron fronteras, este, encerró mi escuela, y dije, no, no, ¿a dónde voy?, ¿no?, no puedo ir, y aquí <risa> voy a encerrarme a en un departamento carísimo, mejor me encierro aquí, ¿no?, más barato, totalmente, este, entonces, sí, empecé, yo empecé con otro certificado, al que hice ahorita, este, hice un certificado todo en línea, este pues llegó la pandemia y todo el certificado que era un año lo hice en línea, este lo acabé y todo, me gradué, este, y el segundo certificado igual, este, lo empiezo en línea porque seguía la pandemia, este, y ya eh, a med- mitad de, de mi certificado me dicen ya pues, necesitas venir, porque ya necesitaba hacer mi placement, este, que es como mis prácticas, digamos. Uh-huh. Este, entonces me dijeron, ya tienes que venir, vine, y ya este, acabé mi, mi segundo certificado ya en persona.
0: Ok, qué padre. Bueno, por fin, ¿no? O sea, menos mal que pudiste hacer alguna parte práctica.
1: Sí, por lo menos.
0: Oye, y hablando un poco más en el ámbito general, uh-huh. uh, ¿cómo es ser estudiante en Toronto? O sea, te, te hago esta pregunta porque... Eh, en muchos lados dicen que la mejor forma de emigrar a Canadá es estudiando una carrera, como lo que tú estás haciendo, ¿no? Como lo que tú hiciste. Entonces, eh, digo, independientemente de lo caro que es, porque creo que a todos nos queda claro esa parte. Sí. ¿Cómo es ser estudiante acá? O sea, ¿qué beneficios tiene...? no tanto, si quieres, o sea, obviamente si puedes platicarnos un poco de los beneficios migratorios estaría padre pero un poco más abierto hacia qué sí puedes hacer qué no puedes hacer qué ventajas tienes sobre otras personas cómo es tu permiso de trabajo eh, platícanos un poquito de eso, ¿no?
1: Ok pues mira lo primero que voy a decir es, es es confuso, o sea es, es, es muy confuso, es uh-huh. en, eh, me refiero a todo el proce- todos los procesos que se tienen que hacer, ¿no? Este, ¿en ¿Por qué? Pues porque se han aplicado nuevas leyes, han cambiado ciertas cosas, cambiaron muchas cosas por el COVID, entonces no las cosas no han sido como antes, entonces sí, hay ciertos procesos que, por ejemplo, yo ahorita que estoy intentando cambiar el proceso de mi visa, o sea, bueno, me dicen unas cosas, me las cambian, entonces, uh-huh. en cuestión de procesos es difícil, creo yo, pero yo creo que es simplemente preguntarle a las personas correctas este, y ya está. Eh, pero en general, yo creo que los beneficios aquí eh, sí hay, pues, en general algunos, es uh-huh. en, pero, por ejemplo, como así, aquí al ser estudiante te dan como, ¿cómo se llama? Es como tu ID, digamos, del colegio y hay ciertos días ciertos lugares que al ser estudiante te dan descuentos no
2: uh, okay. entonces si
1: tú te muestras tu tarjetita te acumulas puntos aquí en este lugar o aquí te dan descuento entonces eso está padre la verdad este ni aplican muchísimos lados uh-huh. este qué otra cosa eh, este pues ah, eh, las bueno eso es en mi colegio no no sé si en todos los colegios los hay pero al ser este estudiante y sobre todo internacional, este, te pueden dar una bolsita de comida al mes. Este, entonces, eso también está buenísimo. Okay. este ¿Qué más? Oye,
0: ¿puedes trabajar?
1: Eh, bueno, eso es depende este, uh-huh. de la visa que tú consigas y depende de este, eh, lo que estés estudiando. Eh, ¿Sí? hay, hay visas que sí te permiten trabajar y hay visas que no. A mí sí me permitieron trabajar pero lo que el problema que yo tuve por ejemplo es que solo podía trabajar dentro de mi colegio. Okay. Este, entonces, y ciertas horas y no es mucho, entonces ahí ahí es cuando empiezan las desventajas y la verdad cuando me hiciste la pregunta de los beneficios como estudiante, realmente pensé en más desventajas que beneficios al venir a Canadá.
0: Entonces, platícanos las desventajas, porque <risa> es vamos <muy risa> es sobre esa.
1: O sea, es que te lo... Obviamente, pues, o sea, es Canadá, ¿no? Es, es, o sea, obviamente piensas en Canadá y piensas, oh, qué bonito, oh, qué perfecto, oh, qué fácil irnos para allá, ¿no? Pero la verdad es que nadie te dice todos los procesos que se tienen que hacer, nadie uh-huh. te dice lo caro que es, este... Es y carísimo. Sobre todo como estudiante internacional. O uh-huh. sea, aquí una persona que vive aquí se mete a la escuela y, no sé, le cuesta lo que le cuesta, ¿no? Como estudiante internacional te cuesta casi, casi el cuatro el quinto o sea es, sí. es mucho mucho más caro no y déjate que eso es de la escuela nada más las rentas o sea uh-huh. la o sea, pues obviamente todo todo es caro no este y pues eh, yo creo que simplemente eso fue lo que se me vino a la mente eh, lo económico como estudiante es, es difícil no es
0: Entonces, duro sí
1: sí si, si no tienes un apoyo desde casa o sea sí es es un poco difícil
0: Oye, ¿tú lo hiciste a través de un tercero, algún asesor educativo, o lo hiciste tú solita?
1: ¿Los procesos? Sí. ¿A través de alguien? Sí, no, no, yo no no, no pude, o sea, este, lo tienes que hacer tan específico y en el orden en que quieren, si no te lo rechazan, o sea, uh-huh. tiene que estar todo perfecto, entonces la verdad, para mí son cosas tan importantes que dije, ¿sabes qué? Yo prefiero dejárselo a alguien que sabe, o sea, y que me lo haga bien y como debe ser, ¿no?
0: ¿Y también sabes qué? Muchos asesores educativos no cobran, eso es es importante saberlo, yo sé que a lo mejor hay algunos, a lo mejor a ti te tocó alguien que te cobró, pero... Porque
1: no te conocía antes, porque así nos cobraron y mucho.
0: Ok, bueno, hay asesores educativos que no te cobran, los asesores educativos, muchos de ellos ganan una comisión con las universidades a los que los llevan. Sí, 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 exacto. Y, Y de hecho tuvimos aquí hace muchos episodios a Ramón de Portage Education, ellos no cobran sus asesorías, no cobran sus, sus, eh, sus, ¿cómo se llaman? Sus servicios. Solamente, obviamente, los fees que cobra pues, la abogada y ciertos procesos que son externos a la escuela, pero tú pagas todo directo a la escuela. Entonces, claro. eso, esos, esos auxiliares, esos... Eh, Asesores admi- eh, administrativos. Uh, educativos son, son muy buenos. Y vamos a tener pronto a, a otro asesor educativo que es uno de los más importantes aquí en, en Canadá, también mexicano, eh, que nos va a platicar un poquito de eso para que pues, no nos pase como Marta, que <risa> termine <risa> muchísimo dinero extra.
1: Qué coraje. No, ni, que, ni, que mi papá ni se entere porque me mata. No
0: te preocupes, no va a escuchar este odio. Guiño, guiño. <risa> <risa> sí. Digo, no, ya hace sí. años, ¿no? Ya ni modo. No, sí, no. Además, ojo, eh, esto es a la necesidad de cada quien, o sea, y a las posibilidades de cada quien, entonces, digo qué, qué, qué fortuna que tuviste el apoyo de, de familiares, eh, hay, hay otras opciones mucho más económicas hay otras opciones que te permiten trabajar más, eh, que te permiten un part-time, que te permiten o sea, depende, como bien dice Marta depende mucho del perfil, depende mucho de lo que estudies, depende mucho del, perf- del tipo de visa que te den eh, el tipo de, de, de permiso de trabajo que te que, que te van a dar, además vamos a platicar también después, en otro episodio de esta nueva, de esta nueva modificación que hicieron para este año, en el que los estudiantes internacionales también ya pueden trabajar eh, full time, o sea, ocho horas sema, eh, al día entonces eso eso también está interesante si no lo has checado Marta, échale un ojito porque creo que ya tú también ya podrías tener chance
1: sí lo, lo y, checaré lo checaré.
0: ajá, y pues bueno entonces eh, Creo que nos desviamos muchísimo. <risa> me, 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 fui, me, me fui.
1: Solo hacer ah, eso,
0: perdón. No, no, está bien, está padrísimo. Justamente es conocer mucho más de ti. Y, y bueno, uh, Marta, eso es todo lo padrísimo que te, has, que te ha gustado de Canadá, toda la vida, las cosas bonitas y demás, pero has tenido experiencias, me platicaste de un par de experiencias que dije, híjole, pobrecita. Eh,
1: ¿Cuál es? <risa>
0: No sé, ¿qué, qué, ¿con cuál, cuál quieres empezar? ¿Nos quieres platicar la del, la del robo?
1: Uh, eh, pues, pues sí, digo. Tú mencionaste... No, no sé cuál, cuál te mencioné, así que me la mencionas y la cuento.
0: Pues si quieres, empecemos con esa. Este...
1: Sí. Me eh, acuerdo... Que,
0: es que, a ver, amigos, este, este episodio llevamos cocinándolo eh, desde antes de Navidad, ¿no?
1: Ay, no, ¿cómo crees? No, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, oh, ya me siento peor.
0: No, no te preocupes. No, no, no era como Perdón. Para, no era como para echarte, echarte carrilla, simplemente era como para, para, para ubicarme porque estaba tratando de acordarme la otra que me contaste, pero tengo muy presente la de robo porque en ese momento fue como de neta, ¿neta sí. eso te pasó? No, no. Platícanos un poquito o esa como, qué, ¿qué te pasó? ¿Qué qué, 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 qué? Cuéntanos.
1: Pues nada, la verdad, o sea... Ese, ay, es que de verdad hasta, hasta coraje ya te da, ¿no? Ya ni lloras, ya coraje te da, ¿no? Es como, o sea, no sé, tú ese día fue, fue un día terrible, terrible, o sea, y literalmente yo estoy ahorita en una ubicación donde tengo un cajero automático, como a un, ¿a cuánto está? ¿Está como a cinco cuadras? Más. Okay. O menos. Uh-huh. Bueno, aquí las cuadras son muy grandes, ¿no? Yo estoy hablando en cuadras mexicanas.
2: <ríe> este,
1: aquí en cuadras este, de Toronto serán tres cuadras grandes, cuatro cuadras grandes. Ok. Este, este, eh, no, nada, eh, simplemente ya era tarde, yo estaba saliendo a trabajar, yo salgo a trabajar ahorita muy tarde. Este, en tarde hablo como. Este, en... Bueno,. Bueno sí era tarde, como on, 11, 12 salí creo que ese día. Este, en, o sea no era todavía ni la madrugada, ¿no? todavía. Este sí. en, y simplemente fui al cajero automático porque yo me acuerdo, yo tardo, yo empiezo a trabajar en las tardes y tengo, en ese momento tenía la mañana libre. No, entonces este, dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer pendientes a la mañana, no sé qué, necesito efectivo. Entonces, de, de, saliéndome del subway, me desvié tantito para pasar por el cajero automático, saqué dinero y dije, de aquí me voy a mi casa, tan, tan, me acuesto a dormir y ya no paso mañana, ¿no? Uh-huh. Bueno, pam, pam, este, yo así, pues obviamente con mis audífonos, ya era tarde, no había nadie en las calles, era la única ahí. Este, ¿Cómo se llama? Saco, saco 100 dólares en efectivo. Este, y tengo yo eh, en la mano eh, mi cartera, este, mi teléfono y pues el billete, ¿no? Entonces lo saqué y en lo que yo estaba saliendo de la puerta, pues empiezo a meter todo, ¿no?, a mi cartera, este, y de repente, bueno, ni siquiera me fijé cuánto caminé, creo que ni siquiera terminé de este, en salirme totalmente de la cuadra del banco, y alguien me empuja contra la pared, aguas, alzo la cara y digo, ¿qué, qué, qué onda, no? O sea, por no mm-hmm. decir groserías en el podcast. Este, Se puede, ¿eh?
0: No te preocupes. ¿Se puede?
1: Bueno, no, quiero sí. voy a hacerme la educada. <risa>
2: ok. Este,
1: el, 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 no, dije, no, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, no, mm-hmm. me agarró de súper sorpresa y, y con audífonos, yo también terrible, ¿no? Este, ¿no? O sea, ni lo escuché ni nada. Hago así, de repente veo que me arrebata todo de la mano. Y, uh-huh. y en mi vida es la segunda vez que me asaltan, ¿no? La primera, o sea, me pasó ya en México, ¿no? Pero uh-huh. no sé qué chip se me desconecta, que hasta me, me enojo y cuando me enojo, o se me quita el miedo, te lo juro. O sea, y dije, ¿no? O sea, bueno, creo que, bueno, acabado yo de empezar a trabajar, o sea, este, mi papá me estaba, me, me apoya ahorita que, me, que empecé ahorita en Canadá, ¿no? Entonces, uh-huh. no, o sea, no sé, cómo que... Dije, yo no tengo dinero para desperdiciar ni que me roben, ¿no? Y mucho menos 100 dólares, hazme el favor.
0: ¡Tanananan! ¡Súper, Marta!
1: No, dije yo, ni madre, ¿no? O sea, dije, no. Uh-huh. Este, bueno, este, ¿cómo se llama? Que le arrebato de regreso, pero como, o sea, es que él como que me empujó. Era, era, era... No sé, no sé quién era, yo quiero pensar que era un homeless, ¿por qué? Porque uh-huh. pues estaba toda la ropa rota, sucia, apestaban. Aquí hay personas que, perdóneme lo respetuosa pero apestan y dicen sí, sí, no, sí. no manches, o sea, alígete, uh-huh. por favor, o sea, no, 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 este, ¿cómo se llama? Entonces, este, cuando él me empuja. Contra la pared, o sea, y me arrebata las manos con la otra, él nunca me suelta de, de la, la mano de, digamos, como que, pues no en el cuello nunca me arcó, pero como que en el pecho, ¿no? Nada más me tenía contra la pared, nada más me empujó, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, entonces, como que le quiero arrebatar la otra, o sea, le, le, le yo le quise arrebatar lo que me arrebató a mí, pero uh-huh. no solo le alcancé a arrebatar, este, ¿cómo se llama? La cartera, ¿no? Que era lo más grande, era lo que más pude jalar y uh-huh. él todavía tenía mi celular y el billete, y dije yo, ¿mi celular? Y dije, yo no me puedo quedar aquí sin celular, yo me mudé a Toronto sola, o sea, creo que conocía uh-huh. a una persona, ¿no? Y dije, yo no me puedo quedar sin, sin comunicación, dije, no, este, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, no, no ni siquiera sé ni cómo, le, 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 le pego en la mano que me tenía agarrada, lo empujo yo, él saca como que mueve su otra mano, le arrebato, Yo escuché que se rompió el billete, la verdad ya no ni siquiera sé si estoy segura, pero en lo que yo le arrebato así y y jalo el celular, escucho yo ya, ya sé, los audífonos ya se me habían caído, o sea, bueno, ya ni sé ni dónde estaban mis cosas, este, ¿cómo se llama? Yo escucho que empiezan a gritar, hey, 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 y dije, no, dije, yo en mi cabeza dije, vienen más, ahora sí, dije, ya valí, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué va a pasar, no? Y volteo y eran, eran dos chavos, o sea, de no sé, entre 20 y 30 años tal vez. Este, y como que se, yo pensé, dije, que venían contra mí, ¿no? Dije, bueno, se te cruza, bueno, hasta las tiemblas se empiezan a, a temblar como pollo, ¿no? Sí, sí. Este, ¿no? Y empiezo, eh, veo que me empiezan a ayudar a mí, ¿no? Eh, lo empiezan a jalonear, que no sé qué, y entre jaloneos y que lo empiezan a pujar. Uno de ellos, este, ¿cómo se llama? Terminó, o sea, yo no había podido yo agarrarle el celular él vio, él lo terminó de jalar, como que lo lanzó para atrás, como que hacia mí, en lo que los otros lo estaban agarrando a los otros dos. Pero no, fue, fue tragedia porque en lo que lo estaban empujando y diciendo, y que no sé qué, un carro estaba pasando y por poco atropella al, al que me estaba robando, ¿no? Entonces, yo paniqué y dije, se está saliendo de control. Y dije, ya, 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 ya. Entonces, como que yo tiré también todo al suelo. Me les acerco a ellos, los jalo y le digo, ya, o sea, y él, él ya se como que se quería ir, ¿no? O sea, él estaba intentando correr, uh-huh. este, y, o sea, lo estaban intentando agarrar. Entonces les dije, ya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Yo ya quería ya el problema, que, que, que ya, o sea, que se acabe, ¿no?
2: Como
1: uh-huh. son estás bien, te hizo algo, que no sé qué. Les dije, pues me robó, que no sé qué. Intentamos ver si el billete se había caído de casualidad o roto. Yo juré que se rompió, pero ya ni sé. Dije, ¿sabes qué? Ya, que se vaya, ¿no? Mejor, o sea... Aquí uh-huh. te saca algo, el cuchillo, ya ni sabes que tiene uno. Y dije, ¿sabes qué? Sí. No, que se vaya. Este, ni no, súper buena onda. O sea, ya al final como que pues ya que pasa todo eso, como que te entra el susto ahora sí. Y me empecé a llorar. No, no, no. O sea, agarré todas mis cosas. Gracias a Dios, pues perdí 100 dólares. Realmente sí perdí 100 dólares. Pero no me robó ninguna identificación, ninguna tarjeta. O sea, no me robó mi celular, que era lo que más me importaba, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Yo, yo no había entendido si en algún jaloneo habías recuperado tu celular. Qué bueno sí, que sí lo recuperaste. Clásico. Este Sí, no es que. Mira, Toronto, Toronto tiene una, una costa muy fea, que es este. Si ahorita dices que es homeless, eh, el, problema, el problema acá con, con la gente es que, híjole, hay un abuso de sustancias muy, muy fuerte Impresionante. en, en la ciudad. Y cada día caen más personas en situación de calle por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y ya muchos los vemos y, y tratamos de, de, de evadirlos, ¿no? Pero hay sí. cosas que ya no se pueden evadir, como la, la oleada de violencia que ha habido últimamente en el software. Este, sí, no
1: inventes, estoy impactada.
0: Está cañón. Mira, la, la gran ventaja es que creo que después de esto que te pasó, pues volviste a prender ese, ese chip que ya no teníamos prendido, ¿no? Claro. que era el de, el, el, el de México, de estarte cuidando, estar viendo sobre el hombro. Eh, es, es fuerte, es fuerte tratar de regresar a eso, pero, amigos, miren, no hay, mi esposa me lo decía muy, muy bien el otro día, no hay, no hay que dejar que nos quiten la tranquilidad, pero tampoco hay que estar descuidados, ¿no?
2: Claro, claro.
0: O sea, si nos mudamos aquí, muchos fue por un tema de seguridad, para poder estar bien, eh, y para poder vivir tranquilos, y eso no nos lo tienen que quitar. Como mexicanos, creo que, eh, bueno, en general como latinos, creo que muchos sabemos cuidarnos, muchos sabemos estar atentos, eh, y que eso no nos quite la, la precaución, si estamos en el, eh, en el subway nos pegamos a las paredes, ¿no? Con, sí. la espalda, eh, con la espalda dando a la pared, no nos acercamos a la orilla, estamos atentos de todos los que no se nos acercan, dejemos a un lado tantito los audífonos y estemos atentos de nuestro entorno, ¿no?
1: Claro, ya lo que yo hago es ya solo me pongo uno, ya no uso dos.
0: Exacto, exacto. O sea, porque hay que adaptarnos, ¿no? Ahorita esta oleada están tratando de, de controlarla. No me queda ninguna duda de que lo van a hacer eventualmente. Yo, yo sí, yo sí creo que van a llegar a la, al, al, al foco de la del problema. Este, y que, y que eventualmente va, va a bajar, ¿no?
1: ¿Sabes? Es que yo no creo que, o sea, bueno, como mencionaste que crees que van a solucionar el foco del problema, es que yo no creo que sea un problema en, en específico, ¿no? Es simplemente, bueno, eh, ahora sí yo creo que ya voy a tocar cosas así específicas, ¿no? Y es no, por mi favor. opinión. Por favor. En, en, es que ya la gente es mala, o sea, ya ya la gente no le importa, ya la gente no respeta, ya, ya la gente pues ah, exacto, no le importa, ¿no? O sea, y justamente como mencionaste, este... D- dijiste que nos vinimos aquí por, por seguridad no a Canadá uh-huh, bueno uh-huh. yo o sea a mí cuántas veces me han dicho es que yo no quiero ir a México porque es inseguro este me da miedo o, o aquí o acá o las drogas uh-huh. yo le digo bueno me dan ganas de sacar bueno lo que yo he hecho a veces cuando me lo dicen a escuela hasta en mala onda yo saco mi teléfono pongo la cámara y nada más muestro alrededor y le digo ve a tu alrededor es lo mismo aquí Uh-huh. Hay, hay matanzas, hay las drogas aquí están igual o peor, o sea, hay los mismos homeless, o sea, yo no entiendo cuál es tu miedo si estás viviendo en el mismo, en un lugar igual, ¿no? O sea yo creo que ya la violencia ya es en todos lados. Yo creo que ya no hay un lugar seguro. Digo, si te vas a Finlandia, bueno, está en el uno,
2: ¿no? Sí, claro, América. claro. Pero,
1: o sea, yo creo que ya todos, o sea, todos los lugares son inseguros, pero por la gente. La gente ya es mala, la gente ya, ya no es igual, ya sabes, la gente.
0: Sí, creo que el, el COVID dejó muchas más secuelas de las que creemos, ¿sabes? Y, y tú que trabajas mucho con el lado humanista, porque básicamente lo que tú haces es, totalmente un trabajo humano, creo, okay. que, creo que es muy fácil entender que, que la fragilidad de la mente ¿no? y la sí. fragilidad de, de los seres humanos que no es necesariamente tiene que ver con la potencia o la fuerza física. Sí, to, todo, to, todos, o sea, porque muchas muchas personas decían es que te quedaron secuelas porque te dio COVID y entonces ahora tus pulmones son diferentes porque ahora la vacuna, quién sabe cuántas traía cuántas cosas traía y no sabemos qué nos vaya a pasar después con una vacuna porque nadie lo sabe. Uh-huh. Pero creo que los, las secuelas van mucho más profundas y creo que eh, el tema que, que, te, yo, que yo decía ahorita, yo estoy totalmente seguro de que este tema es un tema de salud mental.
1: Sí, justo, okay. justo.
0: Y, y creo que... Eh, en el momento en que se entienda que esta pandemia no, no ha terminado, digo, no quiero sonar fatalista ni, ni nada por el estilo, pero la pandemia ya no quedó en, en el COVID, ya la pandemia quedó en un tema mental, la gente ya no está bien, la gente ya, ya no, no tiene, no tiene los, los, los cables igual de conectados como los teníamos antes, y yo estoy consciente, yo, yo, yo ahorita te mencionaba, yo, te, yo, yo creo que vamos a llegar a la, a la raíz del problema porque en el momento en que podamos, atacar la raíz del problema y que entendamos que toda la gente ahorita tiene un pedo mental durísimo, en ese momento vamos a poder accionar distinto, porque ve claro. eh, el otro día estábamos en el subway y se subieron policías, ¿no? Cosa uh-huh. que nunca se veía antes, eh, para cuidar el subway, pero es como de vato, a ver se suben dos policías ya sabes, mamadísimos, grandotes, así guapísimos, bellísimos los, los tipos, pero se subieron platicando entre ellos uh-huh. y era como de, carnal, no, a ver Entiende que tú estás aquí para cuidarnos a todos, ¿no? Y si tú estás platicando con tu compa, no estás logrando ese tema. Entonces, en el momento en el que alguien entienda y les haga entender a, 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 la, a la ley, a la, a la policía, etcétera, de, a ver, vato, necesitas estar atento, necesitas estar si, caminando... De lado a lado y separados, carnal, no no, no claro. es como para que te sientes a platicar con ellos. La policía no está preparada para lo que nos está pasando. ¿Qué va a pasar? Pues se va a tener que preparar, ¿no? Y cuando esté preparada, este, esta oleada de violencia va a bajar. Ya
2: va ¿Por a ser qué? Mortal, porque, ya,
0: porque ya no va a ser lo mismo que un güey envalentonado eh, empuje a alguien a las vías si ya lo vieron desde antes que está loquito, ¿sabes? Claro.
1: No, pero ¿y sabes? O sea, igual lo que estabas mencionando, pero no, o sea, no te quise interrumpir, es es que yo no creo que, digo, ya, definitivamente es un tema de salud mental, yo creo que sí, pero por supuesto, ahorita la salud mental de la gente está podrida o uh-huh. sea y lo digo y me da pena hasta decirlo pero es es verdad y, y hasta me incluyo yo creo que hasta en el montón no o sea sí, la, totalmente. Salud, la salud mental es un tema que de verdad todo el mundo lo toma cómo se dice for granted es, lo toma sí eh, de, lo dan por hecho ajá lo dan por hecho o sea y es un tema yo creo que tan importante y me incluyo yo le daba cero importancia y hoy bueno lo, lo bueno lo o sea cómo quiero hacer algo al respecto no en la vida no en el, uh-huh. o, este en, pero, pero sí, definitivamente, o sea, yo creo que no, o sea, ya, ya ni siquiera sabía a dónde iba a llegar, iba a llegar a... <risa> <risa> es que me fui, me, me, me salí.
0: Está perfecto, no te preocupes. no Y, y creo, creo que ibas muy, muy parecido al tema que estábamos platicando ahorita, de, de, de que lo damos por hecho y lo minimizamos cuando sí. no es un tema mínimo. Y que creo sí, que, no. que, que puede ser la razón, la, la, la solución al problema. Por eso te digo que yo creo que yo estoy muy, muy con mucha fe de que esto se puede resolver pronto. Ahora, llámenme soñador, llámenme loco, lo que quieran, pero, pero creo que ya hemos tenido problemas peores, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que, va, que va a salir, ¿no? Ahorita como le tocó a Marta... Mira, Marta, si ahorita tú me hubieras dicho, ¿sabes qué es? Que el que me asaltó eh, se veía, no sé, se veía malo, se veía que estaba armado, se veía que que tenía la mala intención, como lo podríamos platicar de algún, de algún asalto en México, ¿sabes? Ajá, sí. a, mí, a mí también me asaltaron en México, eh, y era como de, güey, estos güeyes me venían a asaltar, ¿no? Sí. Yo creo que el vato que te, que te asaltó, salvo tu mejor opinión, a lo mejor me equivoco, pero vio la oportunidad, ¿no? Te vio el billete en la mano, te vio las cosas en la mano y dijo, está chiquita, está, está, está distraída... de aquí aquí saco, ¿no? dinero
1: sí, de aquí soy, sí, claro, o sea yo soy tremendo blanco fácil, o sea yo, sí, o sea seguro, y yo aparte, bueno quiero pensar que estaba él en las nubes ¿no? o sea, drogadizo, seguro seguro este, Sí, entonces yo creo que estaba paseando, te digo, era tarde, no había nadie a, alrededor, o sea, realmente, y no sé ni cómo, de, no sé ni dónde salieron esos chavos también, o sea, mm. yo juré que era, que era la sola, ¿no? Porque siempre que salía tarde de trabajar, yo no había nadie, no había un alma, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, definitivamente le pas, me vio seguro, bueno, de aquí soy, blanco fácil, tan 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 no va a pasar más, ¿no?
0: Uh-huh. Y pues mira, y
1: qué pues bueno que qué, estás
0: bien, mira, lo, aquí lo importante es que tú estás bien, ¿no? Y que no y... te pasó nada. Y que recuperase todas tus cosas, se perdieron 100 dólares, pero se pudo haber perdido mucho más, ¿no? Sí,
1: sí, claro.
0: Entonces, qué qué suerte que estás bien y y que creo que eso es lo único que importa. Y bueno, pues nos desviamos muchísimo de los temas. No, no, no no te disculpes, al contrario, yo también me puse ya bien bien soñador y bien bien socialista, pero pero no, estuvo padrísimo que, que abordáramos ese tema porque nadie lo habla y creo que es un tema que todos necesitamos saber. Eh, sobre todo la gente que nos está escuchando ahorita, que, que sepan que, que esto está pasando, o sea, no hay que ocultarlo. Sí hay violencia ahorita, sí hay situaciones feas, eh, pero, pero vaya, o sea, tampoco es como, como algo, algo que sea tan fuerte como para, para decir, no, no, eh, no vengan, no sí, para claro. nada, no, 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 es más, regrésense todos a México. Uh, no lo sé, ¿no? no sé si sea una oleada tan grande que pueda ocultar todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Sabéis? Y... Justo... Ay, perdón. Sí. No, no mí, dime, dime. dime. Eh, perdón. Es... no, no es... O sea, quise comentar tantito nada más que justo igual este yo tengo una amiga, una de las amigas que yo hice como au pair en Maryland cuando me fui ese año. Ajá. Es que ella ella se quedó, ¿no? Ella se quedó como niñera y creo que cambió, se cambió como estudiante. Y me dijo, Marta, estoy pensando ahora irme a Canadá, ¿no? Platícame cómo está la vida de estudiante, o sea, y todo. Entonces le dije lo mismo, ¿no? Le comenté todo esto. Entonces yo creo que al final de este podcast igual hasta se lo mando, ¿no?
0: Por favor. Sí. <ríe> ok, Marta. Bueno, entonces, um, y platícanos, ¿qué, ¿qué te ha gustado de Canadá? O sea, porque ya ahorita platicamos de pues todo lo que es lo, la, eh, tu, tu onda de tus estudios y demás, y, y cómo es la gente, pero ¿qué te ha gustado? ¿Qué es lo que más está, qué, qué es lo que más te ha enganchado aquí al país?
1: Al país. Mm. Pues, bueno, la verdad, a mí en lo personal, o sea, me encanta, más que nada, pues, da, lo que es el downtown de, de Toronto, o sea, oh, sí. me, me encanta que todo sea, los, los espacios tan abiertos, me encantan los edificios, o sea, que es, es realmente es fácil moverte, ¿no?, porque el transporte sí. es, es muy sí. accesible, es muy fácil, digamos que, no sé, si tú pagas como que una tarjetita, ¿no?, donde le metes dinero para ir pasando, tú, no sé, pagas una vez y tienes dos horas para moverte a donde sea, entrar, salir, entrar, salir, y está perfecto, ¿no? O sea, este, hay muchísimos parques, muchísimos, digamos, como que spots hay en la playa, este, en edif- no sé, entre edificios. Sí, siento que, que nunca te cansas. Hay, mucho, hay tanto que hacer, tanto que descubrir, tantos lugares, tantas cosas, o sea, y lo mismo, ¿no? Como hay tanta gente de tantos lados, nunca conoces a la, o sea, a, a, pers- a la persona del mismo lugar, ¿no? Siempre es ya conocido a gente de Persia, aquí he conocido uh-huh. a gente de Estados Unidos, aquí he conocido a gente de Italia, o sea, bueno, de todas partes del mundo, ¿no? Es impresionante.
2: Uh-huh.
1: Entonces siento, no sé, que hay tantas cosas que hacer, tanta gente que conocer, eh, este, no sé, a mí las vistas de los edificios me fascinan, o sea, entonces, no sé, siento que es, 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 así como turístico, también es, es un lugar que ni siquiera te cansarías de vivir ahí porque hay tanto que hacer que siendo uh-huh. que no lo no acabas, ¿no?
0: A mí me da mucha risa el otro día que, que en, algún, en algún lugar habían calificado a Toronto como la, la ciudad más overrated, como la más, eh, la palabra overrated es en, uh, y como sobrevaluada, sobrevaluada para, para visitar. Y pues, fue como de, ¿no? ¿no? Ajá, la neta, no, la neta no, o sea, no es porque viva aquí, pero yo creo que la persona que hizo esa calificación necesitaba como recorrer un poquito más, ¿no? Oh, porque una mejor
1: experiencia, tal vez.
0: Sí, porque tienes de todo, o sea, es, esto me, esta ciudad está padre porque es como, tienes como lo cultural pegadito a lo, a lo arquitectónico, como pegadito a lo natural, como pues, pegadito sí. a lo gastronómico, que también es un gran foco, aunque la comida mexicana no es buena perdón amigos no. que tienen restaurantes mexicanos pero la comida no, te, no te, es no no, buena si sí,
1: sí hay lugares buenos, ¿eh? te los voy a pasar
0: bueno, no, sí, o sea perdón, son buenos pero no son buenos buenos ¿me explico?
1: Claro. O sea, nunca como tú, nunca como México ¿no? Ah
0: eso voy, o sea, son buenos son buenos para ser internacionales claro ¿no? pero buenos buenos así que digas no mames, es que esta sopa me sabe a la que me hacía mi abuela no o sea sí, pues no no, pues no. Sí, no. ¿Qué, no cosas y... cosas que sí te pueden pasar en México no o sea que claro. si sí vas a un restaurante y dices esta señora qué sazón tiene no
1: sí sí sí
0: pero vaya o sea creo que creo que es, lo, es un poquito lo que dices es una ciudad fantástica
1: sí no y, y digo claro yo yo siento que ya hablamos de muchas cosas negativas pero así como no sé o sea tal vez las distancias puedan ser muy grandes o, o las cosas puedan ser muy caras o así yo siento que también hay muchas cosas padres, ¿no? O sea, te digo, el transporte está padre que está tan accesible, ¿no? Este, sí. Hay lugares que también son tan económicos que dices, wow ¿no? O sea, déjame apunto tu dirección, ¿no? O sea, uh-huh. no, 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 así como hay lugares caros, hay lugares también muy económicos, ¿no? Así como hay lugares muy fancy hay lugares también bastante bonitos para pasarla con tus amigos, ¿no? Más accesibles y estén. Hay tantos lugares, tantos spots que está padre. La verdad es que está, está interesante vivir aquí.
0: Se escucha como que tenemos que hacer un episodio contigo, pero para YouTube, cuando abramos la plataforma en YouTube, y que nos lleves a dar un recorrido porque se nota que, lo has, que, que te has comido la ciudad, ¿eh?
1: Ay, pues poco a poco, <risa> poco a poco, la verdad, no no creas que conozco todo, pero lo que he conocido, wow, o sea, yo estoy feliz, la verdad. Yo de aquí no me quiero mover en por lo menos unos años, pues si, si se puede, claro, ¿no? Espero.
0: Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Marta, ¿qué, qué viene para ti? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir estudiando? ¿En qué, en qué, en qué va tu proceso? Eh, ¿Ya vas a empezar a trabajar en lo tuyo? ¿Qué, qué, qué, qué viene para ti?
1: ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues, este, pues estamos ahorita eh, casi empezando marzo. Yo me gradué uh-huh. en diciembre, entonces, este, ahorita estoy en el proceso de cambiar mi visa de estudiante para trabajar aquí ya tiempo completo en lo que estudié, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, pues, en, mientras que en el cambio ese proceso de mi visa, este, pues, sí, espero yo ya poder pronto trabajar eh, de lo que estudié que es ser una intervenor de tiempo completo. Mm. Este, y, pues, ahorita, eh, lo que, digamos que yo soy una persona que necesito planear, si no me estreso. Okay. <ríe> entonces, digamos que planeé, digamos, este... Ahorita, pues, repito, ¿no? Ser estudiante internacional es muy caro, ¿no? Entonces, yo planeé, digamos, estudiar este algo corto, pero que me permita al final trabajar aquí para que yo pueda acumular los años que te piden para que al final tú consigas la residencia permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, estudié, este, ya acabé, ahorita voy a trabajar, y estoy cambiando mi visa para trabajar, quedarme este en el tiempo necesario para que al final yo pueda cambiarme la residencia, quedarme ya por fin a Canadá, y ya que consiga eso, pues ya se me abaratan todos los costos, ya tengo más beneficios aquí como, pues, ya canadiense, ¿no? Uh-huh. Este, y una vez que consiga, pues, ya todo eso, este, si busco seguir estudiando, yo quiero hacer una carrera. Yo todavía no tengo una carrera, ¿no? Son dos certificados los que tengo ahorita. Okay. Este, entonces, ya que consiga eso y se me abaraten los costos como estudiante, me quiero meter a la carrera que es de cuatro años, que ahora sí es ser intérprete del lenguaje de señas, ¿no? Es oh, ya no okay. para ciegos,
0: Ok, buenísimo.
1: Uh-huh, entonces ya tendría, digamos, yo al final quería yo conseguir esos dos campos de trabajo, ¿no? Entre ciegos y sordos y sordos. Este, y ya, digamos, ese es mi plan.
0: soy padrísimo, ¿eh? Se oye padrísimo, sobre todo muy inteligente de tu parte. El, el primero, como tratar de legalizarte para poder ser como, eh, eh, tener los beneficios de precios canadienses para tus estudios se me hace brillante, la verdad, te lo digo sinceramente, se me hace muy inteligente. Ay,
2: gracias. Eh,
0: este, para los que no entendieron ahorita más o menos qué, qué fue lo que nos platicó Marta, ella estudió un proceso, un, un certificados cortos, estudios cortos, de, me dijiste dos años, ¿verdad?
1: Sí, en total. Dos,
0: En esos dos años ella no pudo estudiar, ella no pudo trabajar aquí, eh, solamente en su, como nos contó, en su colegio, y... Eh, cuando ella termina este proceso, ella puede aplicar para un trabajo relacionado con este certificado que hizo, eh, en el cual ya le dan un permiso de trabajo eh, abierto, ¿no? Sí, abierto para poder poder, eh, trabajar en lo que sea de su carrera. Y eso es como un sistema como de puntitos, ¿no? O sea, como que vas haciendo como un checklist, en el como como una listita en la que tú dices, este ya, este ya, este ya, y al final, Papá Canadá, le va a decir a Marta, ¿sabes qué, Marta? A ver, déjame checar, cuando tú vayas a aplicar para tu residencia permanente, va a decir como de, a ver, ¿ya estudiaste aquí? Sí. ¿Ya trabajaste aquí legal? Sí. ¿Has pagado tus impuestos? Marta Sí. Sí. (risa) Sí. Este... Y y bueno, todas esas cosas que al final del día te te califican y ahí es cuando te dicen, ¿sabes qué? Sí, todo chido, ahí va, ahí está tu, tu residencia permanente y uno de los beneficios que bien mencionaba Marta es el acceder a los precios canadienses sí. para estudiar, que como también decías al, al inicio, son casi cuatro veces menos de, de sí. lo que cu- cuesta regularmente
1: sí, no o Sí, sea, son cuatro años, o sea, dije sí, no, sí. prefiero pagar dos años y después, o sea, cuatro más baratos, ¿no?
0: totalmente, totalmente, muy muy listo muy inteligente, este te voy a pasar también los contactos de los asesores educativos, Gracias. para que también no echen la mano con esa parte
2: por favor y es,
0: <risa> y, y pues nada, amigos eh, estamos cerrando ya el episodio con Marta estuvo sabrosísimo pasamos por muchas etapas hasta platicamos de política seguridad este, migración, asaltos eh, <risa> educación y vida en Canadá en general Marta, espero te haya gustado la experiencia ¿Algo más que nos quieras platicar como ya para, para cerrar?
1: Pues este sí, yo sí quiero decir así a mí yo, yo sé mucho de mensajitos y quotes y así entonces, Ay, sí, por
0: favor, me encanta cerrar con esos.
1: Pues sí, entonces yo creo que, o sea, pues yo creo que estaría muy importante decir como al final, pues esto es un podcast, este, en, al final esta es mi opinión, esta es Marta diciendo mi experiencia, ¿no? Este, yo creo que cada quien, si llegan a tener la oportunidad de experimentar lo que sea, lo que sea, claro, mientras nadie te obligue ni nadie influencia en tu decisión, arriesgate y hazlo, o sea... Si si quieres preguntar y si tú eres una persona que pregunta opiniones y necesitas saber cómo alguien vivió, lo experimentó, va, hazlo, pero que al final, o sea, que te sirva para saber qué va a pasar, qué puede pasar, ¿no? O sea, cada quien vive y experimenta y tiene una perspectiva de la vida diferente a los demás, o sea... Nunca, nunca estés negado a las cosas. Digo, sí puede ser difícil al principio, pero como todo en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas, y hay cosas fáciles y hay cosas difíciles, ¿no? Y es un sube y baja, ¿no? Pero estaría padre que todos te vieran la oportunidad de de experimentar y de estudiar, si tienen que, no sé, moverse a otro lado, ¿no? Estaría estaría padre que cada quien viva sus propias experiencias.
0: Me dejaste sin palabras. Eh, Ese es un excelente cierre. Eh, Amigos... Como bien dice Marta, atrévanse. Todavía los que nos están escuchando en México, que tenemos un porcentaje importante, eh, que nos están escuchando en otros países que quieren eh, tener esta aventura de vida canadiense, como se los dije en un principio, esto no es para todos, pero si tú sientes que es para ti, atrévete. Como bien dice Marta, tiene sus sacrificios, tiene sus cosas eh, complicadas, pero tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Eh... Creo que, y creo que Marta ni siquiera ha terminado de ver todos los beneficios que va a tener al, al, a la vuelta de la esquina. Apenas estás viendo claro. como el, el inicio de tus beneficios, ¿no?
1: Claro, estoy arrancando apenas.
0: Entonces, pues ahí está esta historia, amigos. Justamente por eso la traje, por eso la estuve persiguiendo tantos meses. <risa> ¡Ay, qué este... bono, <risa> No, no, está bien. No, no lo hago como, como te digo, como no, no estoy tirando carrilla. Yo Simplemente sí, sí. yo sabía que este iba a ser un gran episodio. Este... Y bueno, amigos, pues... Uh, muchas gracias por estar aquí una semana más. A mí me sigue, a mí me encuentran en Instagram y en Facebook como un mex en Toronto. Acuérdense si quieren estar aquí con, como Marta para contarnos su historia. No necesariamente tienen que tener de 16 años de vivir aquí como Lulu. Eh, aquí tenemos una historia de cuánto
1: tiempo llevas viviendo acá, Marta. Seis meses.
0: ¿Cómo? Llevas seis meses viviendo aquí. Sí. <risa> Ahí está. Eh, una historia de seis meses de vivir aquí, yo pensaba que ya llevas por lo menos un año, o sea, no, este, este, este es tu primer invierno y te tocó el verano todavía, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me, seis meses llevo y, y sí, ya, te digo, voy arrancando, me queda toda una vida aquí en Toronto.
0: <risa> pues ahí está, amigos, eh, alguien que tiene apenas seis meses aquí les dice si vale la pena si sí, sí le gusta y va aquí va a seguir los próximos años. Entonces, Marta, de verdad, muchísimas gracias por este episodio, estuvo delicioso. Eh, amigos, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
1: Bye. Muchas, muchas gracias a ti.
0: Al contrario, gracias a ti. Dice que raja, papá.
2: Del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja de esa tierra soy. Donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente pues. La de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta. La que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente. Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal. De la solidaridad, de la causa que lo merezca. donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca. De esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl. Tierra Santa. Donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta Y es que dime cómo no quieres que ame tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela Aquí gastó mis suelas desde que soy un enano Es mi orgullo, mi paisano haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra Es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera Feliz de haber nacido donde los mariachis tocan Salucita, momento en el que nuestros vasos chocan